0: Din București București Nord mai exact Etajul 11 Vine Zest Podcast Sezon nou 2021 Hello Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest. Mai exact, al treilea sezon din podcastul despre plăcerea și uimirea de a scrie. Ne-am propus să dăm scrisul jos de pe piedestal și să vorbim cu oameni cât mai diversi, care au ceva în comun. Nu s-ar putea opri din scris nici dacă ar vrea. Asta a fost așa o recapitulare. Și acum să trecem la noutăți. Deschidem anul cu o discuție despre scrisul concentrat, documentat, sintetizat și cu noaptea în cap livrat. Pentru asta o am alături pe Nicoleta Rădăcină. Nicoleta Rădăcină este reporter de câte o revistă și editorul newsletterului Concentrat, cartea de vizită a publicației. Nicoleta a fost atrasă de scris din școală, a avut un blog în adolescență și a tătonat cu publicitatea înainte să-și dea seama că vrea să facă lucruri cu mai mult impact. După o bursă Superscrieri, a intrat în redacția Dor și a scris printre altele despre cum e să trăiești cu Huntington, o boală genetică rară. Reportajul pentru tine ceva veșnic a fost premiat la Superscrieri în 2019. Acum toată energia ei merge în Concentrat, un newsletter care s-a născut odată cu pandemia și care ajunge zilnic la peste 10.000 de abonați. À, la cât începe ziua ta? Te trezești odată cu Concentratul? sau?
1: Mă trezesc odată cu Concentratul pentru că încă am o frică asta că nu s-a trimis, că s-a întâmplat ceva cu MailChimp, că nu știu, ceva s-a defectat și nu s-a trimis. Și atunci, bine, eu sunt și o persoană matinală și mă trezeam și înainte destul de vreme, adică pe la un șapte să zic mă trezeam, dar acum mă trezesc poate și înainte de șase sau puțin după șase, chiar și fără alarmă, să verific dacă s-a trimis și dacă nu e vreun typo în titlu sau în preview text, deși, sigur, n-aș putea să mai rezolv nimic atunci, dar ăsta e, ăsta e gândul.
0: Și dacă tot te trezești în fiecare dimineață atât de devreme, când se termină ziua ta de lucru?
1: <laughs> Mai se termină încă destul de târziu, dar asta pentru că e totul încă work in progress, adică s-au, s-au schimbat destul de multe de când am început, adică acum, spre exemplu, suntem o echipă, le-am și pe Nicoleta Coșoreanu și pe Oana Filip lângă mine la, la concentrat de, de anul ăsta, de la începutul 2021. Și asta înseamnă că suntem mai mulți oameni, mai multe creiere, mai multe diversitate și că ne încercăm să, să muncim mai eficient. Deci să zic că până acum se termina ziua chiar și pe la un 10, iar acum avem așa o, o limită pe care ne o autoimpunem, să terminăm pe la 8.
0: Voi descrieți concentratul ca 15 minute cu care să-ți încep ziua. Cât vă ia efectiv documentarea și scrisul și editatul? pentru aceste 15 minute? Zicem 15
1: minute, dar știu că nu, e. nu sunt întotdeauna 15, deși încercăm să ne, să ne impunem niște, niște limite. Depinde de foarte multe lucruri, adică pentru un produs de genul ăsta zilnic, evident că încerci să ai cât mai multe lucruri pregătite dinainte. Contează foarte, foarte mult organizarea și cum încercăm să anticipăm momente și să ne uităm în viitor ca să pregătim lucruri utile fără să fie totul pe grabă. Și asta înseamnă, spre exemplu, că dozele de la, de la finalul fiecărei ediții sunt de cele mai multe ori pregătite dinainte, scrise deja sau oricum link-urile într-un document în, în Excel. Apoi rubricile care nu țin de actualitate și acelea se fac înainte, ca și cum am facem un interviu pentru un articol foarte foarte scurt. Deci dacă ne organizăm bine și avem lucruri măcar cu o zi, două înainte ca să fie și editate și Feccecuite și nuanțate Și tot ce trebuie și aduse la, la zi La cele mai noi informații pe care putem Să le avem Ce rămâne pentru ziua respectivă, în principiu, este actualizatorul, bucata de știri contextualizate. Actualizatorul ne ia chiar și patru ore pe zi în bucăți de timp, pentru că dăm o raită peste știri de dimineață, noi avem o ședință de jumătate de oră în fiecare zi, în care discutăm cam ce am văzut, ce se întâmplă în lume, la ce ar trebui să fim atente. Iar apoi scriem vreo două, trei ore, cam așa și pe la un șase mai dăm o raită pe știri și, și pe la noi și prin afară să vedem ce a mai apărut și să încercăm să fim cât mai up-to-date. Fiind un newsletter care ajunge la șase dimineața, e foarte frustrant să iasă ceva important la 10 sau la 11 și tu să nu-l fi prins, cum a fost, nu știu, mi amintesc că explozia din Beirut care, mă rog, a fost s-a întâmplat pe la 8 seara dar, spre exemplu, dacă n-aș fi pus chestia aia, mi-ar fi părut foarte, foarte rău să nu fi prins așa ceva la, la 6 dimineața
0: Voi acum, practic, vă comportați ca și cum ați lucrat la un cotidian mm-hmm, Cam așa ceva, da. Și trebuie să iasă înainte de tipar să prindeți tot ce, tot ce se poate prinde Cum e să fii conectat atât de mult la știri adică în ultimul an de când cu pandemia toți am fost conectați dar dacă vrem putem să luăm o pauză tu ai fost mereu conectată la știri, a trebuit să sintetizezi foarte multă informație mereu să te asiguri că nu-ți scapă nimic cum se simte chestia asta?
1: Chiar uh, citem zilele trecute o broșurică scrisă de Liv Shafak despre era asta în care trăim cu toții în social media, unde este foarte multă informație și foarte multă furie și foarte multe extreme și spunea ea acolo ceva de genul că... Nu prea mai avem o înțelegere aprofundată a lumii sau nu mai apucăm să să citim chestii în care chiar să ne imersăm și să ajungem să studiem niște fenomene și să le înțelegem pentru că suntem asaltați din toate părțile de informație. Și eu, ca editor și ca gazdă de newsletter, m-am simțit, adică m-am identificat foarte mult cu ce zicea acolo și chiar m-am gândit că uite ce fac eu, e practic să să curatoriez și să le dau oamenilor ce ce cred eu și ce credem noi la, la dor că e important să știe, dar sunt totuși niște bucăți de informație, minimum necesar, decis de noi. Și atunci am, am o problemă cu chestia asta și, nu știu, ne plângem toți de timp, știi? Că nu avem timp să citim ce vrem, nu avem timp să aprofundăm niște lucruri, ce auzi peste tot și ce încerc să fac la concentrat e tocmai să mă asigur că trec prin um, publicațiile care am încredere și care fac deseori analize, adică au reporteri specializați pe anumite subiecte și să dau linkuri spre acele analize sau spre acele reportaje sau, pur și simplu, articole mai nuanțate ca să mă asigur că dacă e cineva care totuși vrea să aprofundeze cât se poate în era asta un subiect, are acolo un un link sau un podcast sau orice orice tip de de format de conținut pe care poate să intre, iar... Pentru mine, ca om care face această curatorie sau care a făcut-o foarte mult timp, că acum sunt și și fetele care mă ajută, este destul de complicat. Ai întotdeauna senzația că nu știi de fapt nimic și că totul te te bulversează și e foarte greu să-ți dai seama când ar trebui să te oprești. Pentru că dai de o informație sau de o declarație de la o conferință de presă, mai ales acum cu pandemia, acum cu vaccinarea și nu ești acolo ca să pui toate întrebările pe care le-ai pune tu. Și atunci trebuie să știi să te, să te limitezi la lucrurile care există și să nu anțezi cât poți sau pur și simplu să nu scrii despre ceva până nu ai toate, toate datele care te-ar mulțumi. Dar cam ăsta-i sentimentul, că nu știi de fapt nimic și că sunt bucățele pe care trebuie să le pui cap la cap. Și nu e obositor? E obositor, dar e o adrenalină, cel puțin încă e, punctul ăsta e o adrenalină care te ține în priză, pentru că nu știu, cu oricine vorbesc, am, am o noțiune despre ce se întâmplă. Adică, efectiv, am dat senzația că știu ce se întâmplă în lume, sau, mă rog, în bula noastră, în lumea asta mică, care e așa mai degrabă, mai aproape de Europa și de SUA, cel puțin, așa cum văd eu, în concentrat momentan, deși aș vrea să atingem mai multe, mai multe zone. E așa o mică mândrie că știi mai multe lucruri din mai multe domenii Și poți să măcar să începi o conversație cu cineva despre lucrurile alea Dacă nu și să o duci până la capăt
0: știi Spuneai că trebuie să fii foarte organizat Sau că ajută să fii organizat Dintr-o altă discuție despre concentrat Pe care ai avut-o tu cu comunitatea doar la un moment dat Știu că ții un document sau mai multe documente foarte bine organizate Și vreau să te rog să-mi spui un pic cam cum arată organizarea asta și cam cum arată procesul de editare de după, că știu că colegii tăi de la DOR fac urândul ca să verifice...
1: Da, da, da. În principiu noi lucrăm în uh, Drive, în Google Drive și avem în fiecare zi un Google Doc, care are niște secțiuni clare, care se regăsesc în fiecare zi în concentrat, introducerea, care se numește până se trezește lumea, actualizatorul și dozele. Și pe lângă ele mai adăugăm alte rubrici din astea extra, care sunt de obicei evergreen. Și fiecare document de genul ăsta are nu știu chestii de genul ăsta generale, dată, ce trebuie să pun în footer, că și în footer de obicei încerc să să mai las și acolo un un link și să-i las pe oameni cu o anumită stare și atunci am și o pătrățică, o bucățică pe care trebuie să o bifez în document și practic acolo e un schelet al zilei și o schemă în care pun punctele principale pe care le dezvoltăm de-a lungul zilei. Iar toate, nu știu, articolele, documentele, tot ce documentăm, păstrăm într-un folder de Dropbox dedicat, care are fiecare ediție are un folder și acolo punem fotografii, gifuri, încercăm să, să fie organizate pe zile, ca să avem și o evidență, nu știu să ne întoarcem. Dacă vrem să ne întoarcem în trecut la o anumită ediție și ne trebuie un material de acolo sau vreo fotografie, să fie o arhivare destul de clară. Iar uh, acum, de, de când am început anul, avem ceea ce se numește Cap Limpede alături de noi, sunt uh, patru editori, deci uh, unul pe săptămână, dintre colegii noștri de la, de la DOR, care stau cu noi o săptămână, participă la uh, întâlnirea asta de 30 de minute zilnică și ne ajută să nuanțăm mai mult, să punem mai multe întrebări, să ne dăm seama unde e nevoie de mai mult context unde nu este nevoie de atât de mult să ne zică bă, e mai scurt intro sau uh, merită aici o altă reformulare, un pic mai directă deci cumva un, un editor dar și un editor de de text, adică verifică și informația, intră pe pe link-uri să vadă dacă e corect cum am spus, deși e responsabilitatea noastră să verificăm, așa un fel de al doilea ochi dar și la nivel de, de mix și de atmosferă și de diversitate, pentru că cu toții știm la dor că concentrat este un produs care trebuie să-ți aducă foarte multă diversitate, informație, surpriză, să te energizeze și chiar și în momentele în care știrile zilei nu sunt cele mai fericite, să te lase cu un sentiment de bine, că că e ok, că se găsesc niște niște rezorturi în în alte lucruri să să vezi lumea cu ochi mai buni. Și atunci omul acesta, capul limpede, e acolo să ne reamintească și lucrurile astea dacă suntem prea copleșite de actualitatea un pic mai sumbră.
0: Cum ați ajuns la poziționarea asta, că trebuie să fie ok, că trebuie să-ți dea feeling-ul ăsta? Cred că ne-am dat seama
1: că ajută să... că în momentul în care ești încrâncenat pe ceva, ești destul de blocat. Când ești încrâncenat pe ceva, ești doar furios și nu prea are ce să iasă de acolo. Nu prea se construiesc lucruri din furie sau foarte rar. Și mai ales având în vedere că... Concentrat este un newsletter care se trimite la 6 dimineața. Mă gândesc că la 6 dimineața, oricât de negre ar fi lucrurile, nu-i plăcut să, să te lăsăm cu o impresie că lumea s-a terminat. Și aici nu mă refer la, nu știu, să zic că o să fie bine atunci când e clar că habar nu avem cum o să fie, ci pur și simplu că te las la final cu un. Filmuleț cu un raton foarte amuzant sau, eu știu, un leu care încearcă să ragă și este absolut adorabil Adică niște, niște gimmicks de genul ăsta care pur și simplu ar putea să te, să te facă să zâmbești într-un colț Indiferent de cum va fi mâine mâine lumea
0: Are sens dacă trimiți un newsletter la șase dimineața în fiecare zi, nu vrei să-i lași pe oameni trești chiar <laughs> Nu vrei să fii responsabil că au avut o zi proastă.
1: Da, sau aș vrea să fiu responsabil de mini-doza aia de uh, râs pe care au avut-o de dimineață.
0: Uh-huh. Și mai ales că la final lași și doze pentru restul zilei, adică cumva dai niște mici resurse de evadare sau de informare și pentru restul zilei? E clar o chestie
1: de cum, cum consumă lumea. Sunt, sunt și oameni care îmi scriu și care îmi spun că nu reușesc să citească întotdeauna dimineața și să citesc în weekend sau observ și la rata de deschidere a edițiilor că în weekend, spre exemplu, crește rata din, din cursul săptămânii <laughs> pentru că oamenii atunci apucă să se așeze nu știu, cu edițiile astea și să le deschidă. Și atunci e o chestie de consum, dar am vrut cumva prin concentrat să ofer mai multe căi de a consuma lucrurile. Adică, sigur, poți să le deschizi pe toate de dimineață sau poți să te mai întorci, dacă ești omul ăla care și a niște pauze sfinte, să te întorci la, la prânz și să-ți iei pauza de acolo, plus că așa a fost și un fel de un format care m-a ajutat pe mine să mă gândesc la diversitatea dozelor, adică ce ar fi plăcut de făcut de citit sau de ascultat de dimineață, ce ar merge la prânz, și cam ce, ce pot da seara.
0: Că ai spus de open rate, nu știu dacă e o informație pe care vrei să șerăiești. Poți să spui cam care e rata medie de deschidere și clictru? E 50% în general,
1: adică uneori e 44-45, alte ori se duce în spre 60 și media rămâne undeva la 50%, care a fost și obiectivul nostru pe anul trecut. La început ne-a surprins și pe noi că am avut rate de deschidere de peste 70%, ceea ce a fost, wow, nu, nu am înțeles nici până în ziua de azi ce s-a întâmplat în momentele alea, dar s-a stabilizat undeva pe la 50% și asta înseamnă cam 4-5 mii de oameni care citez zilnic. Iar click-through rate-ul e undeva sub 20%. Dar pentru noi, adică eu, spre exemplu, nu-l iau, ca indi- nu-l iau în seamă ca indicator prea mult pentru că noi nu dăm, adică sunt foarte multe linkuri în actualizator, dar misiunea e să îl citești și să intri doar pe link-urile pe care vrei să le aprofundezi sau dacă vrei tu să verifici mai mult. Și să-ți iei informația din newsletter Să rămâi acolo și să simți că ai aflat-o ce trebuia să afli Și de-aia, cumva, pentru mine nu e atât de important mm-hmm. Pentru că nu sunt foarte multe linkuri Și nici nu vindem ceva foarte rar Vindem, nu știu, revista sau alte, alte lucruri de la dor Ca să conteze
0: Ați făcut ceva sau ați testat diferite lucruri Ca să optimizați ratele astea?
1: Nu suficient, sau nu pe cât ne-am dori să facem asta, dar ce am observat e că lumea răspunde sau mă rog, da, lumea reacționează mai degrabă la subject line-uri uh, mai funny, sau mai uh, mai directe, mm. nu știu cum a fost uh, tihorul care s-a ajuns sau uh, bagajul, nu vreau, să, nu vreau să sar rândul, că adică niște chestii destul de personale sau amuzante, care îți dau așa o idee despre ce e acolo și te-ar putea interesa, fie că e ceva wacky, e ceva ciudat și, și vreau să văd despre ce e. Când sunt lucruri mai generale, 2020 plus 1 între accelerație și frână, sau așa ceva destul de meh, la mijlocul ianuarie, deja nu mai vreau să știu despre ce 2020 plus 1, atunci rata nu e, nu e chiar 50, un 44, un 47.
0: Mai ai timp să lucrești la alte materiale pe lângă concentrat? Sau mai scrii ceva pe lângă concentrat?
1: Nu, 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 deocamdată n-am găsit ritmul ăsta în care aș putea să scriu, plus că e și un, intri într-un vortex din ăsta în care îți dai seama că aproape orice poate să fie conținut de concentrat, dacă inventezi o formă (sus) nouă sau îl pui într-un format util pentru alții și atunci chiar și când sunt liberă și văd ceva sau citesc ceva sau, nu știu, pur și simplu mă plimb, observ lucruri și instant mintea mi se duce la concentrat și la cum aș putea să transform experiența aia sau lectura aia în ceva pentru concentrat, pentru că e foarte ofertant și mi se pare că suntem acum într-un punct în care putem să Creștem și mai mult și să experimentăm și mai mult și să întindem niște limite, să vedem până unde putem să mergem și să ieșim dintr-o zonă din asta de confort cu lecturile noastre, cu felul nostru de a gândi, cu lucrurile pe care le, le vedem cu toții sau le împărtășim în redacție, mă refer mai ales la chestiile asta de consum. Cred că e foarte greu să mă desprinde de zona asta și să mă gândesc la altceva. Încă nu simt că aș avea loc de, de, de lucruri în plus. Deși probabil că la un moment dat uh, o, să la, o să mă întorc la asta cel puțin
0: part-time. Din discuțiile pe care le-am mai avut cu prietenii și din propriile mele obiceiuri de consum, am sărat că lumea se abonează la newslettere, dar nu prea le citește după. De ce crezi tu că Citești cei care citesc concentrat de ce îl citesc, și, în general, ce înseamnă un newsletter de succes care e citit, sau ce ar trebui să aibă. Și
1: eu am foarte mult, sunt abonată la foarte, foarte multe newslettere. Acum, sigur, prin descrierea de job, e nevoie să mă uit la, la ce fac alții și să, să mă inspir și să învăț de la, de la cum fac alții care au mai multă experiență. Dar empatizez foarte tare cu, nu știu, cu neplăcerea asta de a le vedea în, în mail și de a nu le deschide. În schimb, cred că sunt o formulă foarte bună pe care au găsit-o foarte multe publicații și foarte mulți jurnaliști freelance, mai ales în, în afară, de a da conținutul lor într-o formă citibilă sau depus deoparte, așa, în pocket sau în altă aplicație pentru weekend, pentru că vorbesc direct și unele dintre ele sunt atât de nișate încât așa se asigură că ajung la publicul țintă pe care și-l doresc și atunci ești e și o rată de engagement mult mai mare când te asigur că newsletter-ul tău nișat ajunge fix la cei care sunt interesați, pentru că intuiția mea aici e că noi avem foarte, foarte multe newslettere în inbox, dar le deschidem mai degrabă pe acelea care reprezintă interesele noastre cele mai uh, nișate, să zic așa. Adică poate avem The New York Times, The Atlantic și toate astea zilnice, dar nu sărim niciodată peste nu știu, The Lily Lines de la The Washington Post, care este despre, despre femei. Uh, cel puțin la, la mine, spre exemplu, așa era înainte, po- înainte și de concentrat. Poate că nu deschidem tot timpul cele newsletările zilnice, dar Quartz Obsession... Uh, The Lily Lines, Smart Living, spre exemplu, le, le deschideam mereu, știind sau intuind lucrurile astea, că nu știu dacă ele sunt adevărul absolut. Ce am încercat la, la concentrat, care e totuși un newsletter generalist, e să mă asigur că oamenii găsesc în el ceva, indiferent când îl deschid și cine sunt ei ca oameni, găsesc ceva util în el la un scroll adică să zicem că văd intro și nu sunt interesați de ce acolo, nu prea le plac știrile poate îi prind cu rubrica a doua sau a treia dacă este ceva așa mai diferit sau la care nu s-ar fi gândit sau cu dozele. Adică mie dozele mi se, par, mi se par cele în care pot să strecor niște lucruri interesante de la curiozități despre de ce au câinii buric <laughs> spre exemplu, la povești despre patiseria italiană sau podcast-uri noi sau anunțuri despre ceva. De-aia e, e nevoie de multă diversitate în newsletterul ăsta. Ca orice cititor să știe că poate și dacă nu au acele 15-20 de minute să citească pe tot, să dea click și să intre și să, și să fie convinși că să găsească acel mic lucru care îi bucură sau care îi surprinde în fiecare ediție. Asta îmi propun, nu știu cât îmi iese. Cred că un newsletter de succes este ăla care știe foarte bine ce își dorește să facă, ce își propune, pentru cine... O clar, care are o claritate foarte mare în, în misiune, pentru că odată ce știi ce vrei să faci și ce vrei să obții de la, de la public și de la conținutul pe care îl dai o să poți să experimentezi mult mai mult și cu forma și cu conținutul pentru că ai cutia deja stabilită în care te învârți și atunci cred că creativitatea poate să fie mult mai mare dacă ți-ai impus tu niște granițe care țin mai degrabă de forme sau ce nu facem, știi?
0: Dar cum ai ajuns să scrii? Pentru că am văzut că înainte ai lucrat și în... ca copywriter, content marketer, parcă. Deci e clar că asta a fost de la început uh, aplecarea ta spre scris, spre conținut. Care e background-ul care te-a adus aici?
1: Eu am început să scriu Așa, uh, mă rog, mi-am început un blog în 2007, când aveam 13 ani. Era în perioada aia o mare chestie, blogosfera. Toată lumea avea bloguri, mm-hmm. îți făceau tot felul de competiții, oamenii comentau la, la bloguri, aveai blog oamenii pe care îi urmăreai. Mi-am că era o perioadă destul de, nu știu cum, era un hype așa. Și scriam acolo, dar na, la 13 ani scriam ce mi se întâmpla mie, scriam ce credeam eu despre lucruri, aveam niște opinii destul de tranșante ca orice copil de 13, de 13 ani. Uh, și l-am început, cred că în principiu, pentru că am fost uh, copilul ăla mai degrabă interesat de științe umaniste, de literatură, de română, Adică citeam, scriam, eram bună la română uh, Și cred că a fost și un... Uh, rezort pentru mine după ce părinții mei au plecat în Italia când eu aveam tot la 13 ani au plecat la muncă în Italia și am rămas cu bunicii și cred că a fost și așa un soi de a înțelege ce simt și prin ce trec chiar dacă zi o zic asta cu mintea de acum că atunci cu siguranță nu ăsta era scopul acelui blog da, da, da. Uh, și da și am tot scris de atunci pentru mine iar uh, eu am făcut facultatea de filozofie Deci și acolo scriam, chiar dacă scriam eseuri mai academice la seminarii și la cursuri. Iar după ce am terminat facultatea, m-am dus în publicitate. Am fost mai întâi content marketer și apoi copywriter în principiu pentru că era un hype, deci era 2016 și în bula mea de prieteni era un hype cu publicitatea sau cel puțin trăiam eu în acel hype, toată lumea era ori strateg, ori account manager și eu având acest background cu scrisul sau oricum plăcându-mi foarte mult să scriu niciodată n-am considerat scrisul, cred că până, până am ajuns să scriu să fac jurnalism, n-am considerat niciodată scrisul o muncă uh, am stat vreo Doi ani, cred, în zona asta de publicitate, până mi-am dat seama că nu e e pentru mine, pentru că comercialul ăla mă lăsa foarte. Îmi îmi lăsa impresia că nu fac nimic, și că nu are un impact, ceea ce fac, și că nu știu, că trebuie să fie mai mult sau der, cumva. Și atunci am aplicat în perioada aia la la bursele superscrieri, total random, la modul că m-am uitat acolo că tema era violența în copurile de adolescenți. Eu aveam atunci 23 de ani, mi se părea mie că nu sunt atât de departe de adolescenți și de dilemele lor și că aș putea să mă apropii de de ei. Și m-am înscris împreună cu... Ruxandra Burcescu, care scria și ea pentru site-ul Republica, la care mai scriam și eu din când în când pe vremea aia, m-am înscris cu intenția de a vedea dacă mi-ar plăcea să documentez ceva. Pentru că eu până în punctul ăla nu luasem niciodată niciun interviu nimănui, nu scrisesem despre alții la, la modul ăsta, așa, jurnalism. Și mi-am zis că ok, nu e un job, e pur și simplu o bursă, e un proiect, mai am pe cineva lângă mine, o să avem un mentor, am avut un mentor pe Mona Dârțu și așa o să-mi dau seama fără să fac o boacănă și fără să fie sfârșitul lumii. Și asta, asta am făcut, am luat bursa, a, a fost foarte ciudat pentru noi pentru că niciuna nu avea neapărat experiență în jurnalism, amândouă eram mai degrabă din zona asta de freelance în comunicare. Am luat bursa și am, am scris un, uh, un material în trei părți despre revenge porn atunci, și mi-am dat seama că atunci când vorbesc cu oameni și sunt prezentă în narațiunile altora și pot să le dau mai departe într-un context mai mare care spune ceva despre, despre lume și despre cum trăim astăzi, e ceva ce vreau să, să mai fac și e ceva care mă ajută pe mine, în primul rând, să înțeleg în, în ce lume mă învârt și uh, îmi aduce satisfacție, dincolo de lucrurile astea așa lumești. Și așa, și așa a pornit, pentru că peste vreo trei luni de zile de la publicarea articolului a apărut un job la dor, un job pe, pe educație, la care am aplicat și m-au
0: luat de acolo, știi. Și <sus> <sus> cum ai ajuns să te de concentrat, care inițial parcă se chema jurnal de pandemie?
1: Așa e, a pornit de la jurnal de pandemie, care s-a, s-a născut în martie odată cu pandemia, uh, și prin mai, așa am început să, să ne gândim că, uite, nu o să mai fie restricții o perioadă, lucrurile încep să se liniștească la nivelul ăsta de stare de urgență. Și poate că ar trebui să ne reorganizăm un pic ca să putem să documentăm tot ce o să se întâmple după, adică starea asta de reconstrucție, post-stare de urgență, pentru că știam că în pandemie o să mai fim destul de mult timp de acum încolo. Jurnalul de pandemie ne demonstrase că există o comunitate de, de oameni care au nevoie de așa ceva, de un newsletter care să le fie aproape, mai ales într-o perioadă din asta incertă și cu informații din toate părțile. Și atunci eu am folosit un chestionar pe care l-am trimis în comunitatea jurnal de pandemie și am întrebat pe oameni ce le place, ce nu le place, ce ar vrea mai mult și dacă ar citi un newsletter care ar continua jurnalul de pandemie, dar ar fi și despre alte lucruri dincolo de virus. Și mai mai mult de 90% au zis că da. Și atunci am zis, ok, asta trebuie să facem, trebuie să continuăm. Și în perioada aia, noi ne-am și reorganizat un pic ca echipă, în sensul că ne-am dat seama că trebuie să ne stabilim niște domenii de interes mai clare. Adică să fie niște reporteri care acoperă zona de muncă și antreprenoriat, niște reporteri care acoperă mai cu intenție zona de echitate socială, zona de identitate și reziliență. Mediu a apărut ca, ca bit care e și în concentrat sub forma rubricii climatul de joi, și pe lângă toate aceste bituri și domenii, era și acest newsletter la care noi atunci ne gândeam ca la cartea de vizită a dor, mai ales pentru oamenii care nu știu ce e dor și care au nevoie de o abordare a dor despre, despre actualitate și despre ce se întâmplă. Și evident aveam nevoie de un om care să se ocupe de, de chestia asta, să fie un job full-time, iar eu n-am, n-am reușit până, până în momentul ăsta să îmi stabilesc un domeniu de interes în sensul că am scris și despre boli rare, și despre gastronomie, și despre muncă și greve muncitorești, și despre oameni de 30 de ani. Nu am simțit niciodată că ar trebui să mă specializez în ceva, mereu am avut curiozități din multe domenii și atunci m-am gândit că... Acest newsletter nou ar putea să fie șansa șansa mea să explorez în continuare aceste curiozități diferite și mai aveam această dorință interioară să lucrez la la ceva ce seamănă cu un cotidian, să-mi dau seama cum ar fi adrenalina și energia de acolo și m-am gândit și eu că într-adevăr sună acest newsletter zilnic de luni până vineri ca ceva ce, ce ar putea să fie, să semene cu o redacție de cotidian. Și atunci eu m-am propus, asta era ideea, trebuia să ne propunem pentru, pentru bituri sau pentru mm-hmm. acest newsletter și m-am propus eu
0: cu aceste idei în, în minte. Spuneai că ai scris pe mai multe domenii și că n-ai reușit să te specializezi sau nu ți-ai dorit neapărat. Cum arată un text scris bine, indiferent de domeniu? Te-ai gândit la niște principii comune sau cum îți construiești tu textele? Dincolo de subiectul pe care îl scrii
1: Cred că, ca să iau așa un un exemplu La care să mă raportez Textul care care încă mi-e foarte, foarte drag E pentru tine ceva veșnic Povestea unei familii tinere care se confruntă cu Huntington, o boală neurodegenerativă și cred că de ce consider că textul ăla este un text bun sau la la momentul ăla la care l-am scris, după după un an de jurnalism, practic, la la dor, era, nu știu, ce puteam eu să dau atunci, ce însemna 100% atunci. E pentru că e o narațiune clasică care te imersează într-un subiect pe care altfel poate că n-ai putea să-l înțelegi. Adică ce simt că am făcut cu textul ăla și ce simt că fac textele bune e să te facă să, să simți niște niște obstacole prin care trec niște, prin care trec, uh, niște oameni, să, să simți că ești acolo cu ei, să poți să-ți imaginezi locul în care sunt și dilemele pe care le au și uh, să te facă să te gândești apoi la, la viața ta și la cum ai putea tu să să trăiești viața luându-ți poate niște lecții din, din textul ăla. Ca formă, textul ăla e o narațiune destul de clasică, cum am zis, adică urmărește schema, scheletul, să zic, este ziua o, o zi, o singură zi din, din viața acelor oameni, deși eu am stat cu ei în, în casă, în fine, veneam dimineața și plecam seara o săptămână și vreo două săptămâni în total. Dar scheletul este o zi în care am încercat să, să integrez mai multe scene și episoade care țin de momente cheie ale vieților. Mersul la doctor, mersul la farmacie, interacțiunile cu prietenii sau cu oamenii, cum s-au cunoscut personajele și cum au ajuns să dezvolte relații, relația în care sunt acum și o privire spre viitor și cum, cum își privesc ei uh, viitorul în în contextul ăsta al unei unei boli rare
0: Tu ai ai câștigat și premii pentru materialele tale Cum te-au ajutat validările astea din partea colegilor?
1: M-au speriat (laughs) Eu sunt un om destul de anxios și mereu mă gândesc că, că dacă astăzi e bine să țin, adică dacă azi e bine, nu pot să iau o pauză Pentru că dacă azi e bine, înseamnă că mâine trebuie să fie și mai bine Pentru că nu există decât mers în sus, evident Bine, asta, astea sunt niște rămășițe din școala românească Și competitivitatea cu care suntem, nu știu, tratați Sau pe care ajungem mulți dintre noi să o internalizăm Și atunci când am luat premiul pentru reportaj primul, doi, la reportaj pentru pentru tine ceva veșnic și acea distincție <gântu-i> pentru generația 2020, a fost o, o validare, dar am luat-o foarte tare ca pe o responsabilitate. Adică, ok, oamenii ăștia văd ceva în munca mea, asta înseamnă că trebuie să continui să fac la fel de bună sau poate mai bună și... E un fel de lumină verde, așa, înseamnă că sunt pe drumul cel bun, ar trebui să-i dau, să-i dau înainte. Acum, Ana cred că de când sunt la concentrat, feedback-ul e mult mai uh, des și e o altă senzație și mai copleșitor pe locuri, pentru că îți dai seama că oamenii, oamenilor le place, îți mulțumesc. Mulțumesc echipei, sunt foarte happy cu, cu multe lucruri pe care le află acolo și, și e această chestie constantă. Okay? Cum, cum păstresc chestia asta? Cum o fac mai bună? Dar cum mențin această surpriză? Cam așa funcționează momentan.
0: Cum se facă nevoia asta de a face lucrurile cât se poate de bine? Cu greșelile pe care chiar tu spuneai că le faci inevitabil când lucrezi în ritmul ăsta și când publici zilnic... Și cu teama de care vorbeai la început, că te trezești și verifici dacă ai vreun taipo.
1: La început era groaznic. Țin minte primele greșeli din astea, sunt evident greșeli de, de literă, typos, și sunt și uneori greșeli factuale, nu știu, greșesc numele unei companii, iar în articol e clar alt nume, sau uh, pierd o nuanță. Mă copleșeau foarte tare la început, mă simțeam extrem de prost pentru că greșisem lucrurile alea și, și cred, la, la început chiar o luam foarte în tragic. Însă ce m-a ajutat e că toți oamenii care mi-au atras atenția și aici mă refer la cititorii concentrat, care mi-au atras atenția că am greșit uh, un cuvânt sau, că am zis, Marea Britanie, când trebuia să zic Anglia sau uh, lucruri de genul ăsta, au făcut-o cu foarte mare... Uh, nu știu cum să zic... Uh, au fost foarte drăguți mereu când mi-au scris lucrurile astea. Mm. Mi le-au semnalat ca și cum... voi eu citesc concentrat, î- îmi place foarte tare, uh, simt că voi sunteți foarte deschiși cu noi și atunci simt că e... Și datoria mea să vă zic că am văzut chestia asta pentru că sunt sigură că ați remedia și că nu ați făcut o curație, ceva de genul ăsta, știi? Adică dintr-o intenție de a ne ajuta să fim mai buni, oamenii vin și semnalează lucruri de genul ăsta. Și uneori ies niște chestii atât de mișto, în sensul că sunt oameni care vin din anumite domenii specializați în ceva și ne atrag atenția tocmai pentru că ei sunt în domeniul respectiv și știu mai bine și poate că ajung sau vor ajunge să fie surse pentru noi dintr-o asemenea semnalare de greșeală, cum, nu știu, s-a întâmplat acum să mm-hmm. dau de o cititoare care și-a dat uh, doctoratul în memeuri uri sau, nu știu, cineva care ne-a zis, băi, uh, ceva despre robor. Și am dat seama a, ok, uite, e o persoană pe care putem să o contactăm atunci când avem niște dileme despre credite pentru că lucrează în, în bancă și sunt mult mai confortabil acum cu greșelile de literă, cu typos, adică m-am împăcat cu ideea și, sincer, încerc să-mi, să-mi repet constant că o greșeală, odată făcută, nu o mai uiți. Adică, cel puțin, mie așa mi se întâmplă, odată ce am greșit niște chestii, mi le amintesc și nu le mai fac. Fac alte greșeli, dar nu le mai fac pe aceleași. <laughs>
0: Da, e o, un mod bun de a privi lucrurile. Pe final v să te rog să-mi spui un podcast care ți place și o carte care te-a marcat sau care ți-a plăcut în ultimul timp.
1: podcast Eu nu sunt foarte mare ascultătoare de podcasturi, dar podcastul la care mă întorc frecvent este Long Form Podcast, pentru că e un podcast interviu cu scritori și cu jurnaliști mai ales și e o oportunitate Foarte, foarte mișto să-i auzi vorbind despre munca lor pe oamenii pe care îi citești cu super multă admirație, în principal din din state. Și acum, nu știu, aș dai exemplu interviului cu Ed Young de la The Atlantic, care tot anul trecut a scris extrem de mult și de bine documentat despre pandemie, el fiind un jurnalist pe știință. Și a fost cu un pas înaintea tuturor întrebărilor pe care ni le-am pus. E, e fascinant să-l auzi. L-au, l-au intervievat undeva în primovară când începuse nebunia și l-au mai intervievat odată la, la sfârșitul anului în decembrie. Și a fost fascinant să vezi de Humble așa, cât de smerit era vorbind despre tot ce a făcut și vorbind și despre cât de aproape e de de burnout după tot tot anul ăsta pe care totuși l-a simțit ca o datorie față de cititor să, să fie acolo și să documenteze. Te-ai
0: identificat cu el puțin? Departe.
1: Adică <laughs> simt, simt, că, simt că ce facem noi este foarte departe, dar dacă e ceva în comun, la noi a fost instinctul ăsta de a fi alături de oameni într-o perioadă în care aveau nevoie de informații și să le dăm o curatorie cât mai aproape de ce e cel mai relevant astăzi și să fim acolo și să renuanțăm sau să uh, modificăm în momentul în care se schimbă cu foarte multă deschidere și transparență. Asta, asta da. Uh, iar la carte te refer la o carte despre scris sau despre. sau orice. Poate fi și despre scris dacă vrei sau orice. Uh, despre scris uh, mi-a plăcut foarte, foarte tare Murder Your Darlings, care cred că a apărut uh, anul trecut sau acum vreo 2 ani, ceva de genul ăsta, pentru că e o carte manuală, care te învață să scrii pentru alții, nu pentru tine Și te face să fii mult mai conștient de cuvintele pe care le pui într-o pagină. Adică duc ele informația mai departe, sunt suficiente scurte și conțin suficiente informații. Fiecare cuvânt are are informație sau e un adverb sau un adjectiv degeaba care nu nu zice nimic. E o carte pe care o recomand și tuturor oamenilor care scriu sau și-ar dori să scrie mai bine. Iar o carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult, pe care am citit-o la sfârșitul anului trecut, e Maybe You Should Talk to Someone, de Lori Gottlieb, care are și o uh, rubrică în uh, newsletter-ul The Atlantic. Ea e, și, ea e psihoterapeut, dar a fost și jurnalist și scrie în continuare, pentru că e o carte despre terapie și despre diverse probleme pe care le avem cu toții scrisă foarte uman prin poveștile unor oameni cu care ea discută la cabinet sunt cred că vreo cinci povești dacă nu mă înșel, foarte foarte diferite care ating niște dileme super, super diferite, nai ai cum să citești cartea aia să nu te identifici în, în, în vreo poveste, asta e foarte mișto și îți explică niște mecanisme psihologice și umane, astfel încât să înțelegi fără să te plictisească limbajul ăla academic, dar înțelegând mecanismele științifice, să zic așa, din, din spate. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și cum e scrisă efectiv ca, ca scritură. Eu am citit-o în
0: original. Și e și titlul. În general e un sfat bun, cred, pentru oameni. Mai ales că la noi că adică în ultimul timp au început să mai talk to someone, dar încă, încă, este, încă sunt prejudecăți multe în domeniul ăsta și... Păi mulțumesc mult pentru recomandări. Și mulțumesc pentru discuție Mulțumesc are mult, mi-a plăcut
1: și e o oportunitate să, să înțeleg și eu mai multe despre munca asta și despre cum o văd vorbind cu oameni Chiar dacă uneori poate să vă pară că vorbesc, că gândesc cu voce tare, sper să fie util pentru cei care o să ne asculte, dar pentru mine sigur, sigur a fost
0: Dacă vrei să ai în fiecare dimineață feeling-ul la ok de care vorbea Nicoleta, abonează-te pe dor.ro concentrat. Și dacă tot vorbim de newslettere, am unul și pe blacu Vei primi din când în când, nu foarte rar, nici foarte des, un e-mail cu noutăți despre scris și comunicare, un rezumat al celui mai recent interviu Zest și recomandări de citit și ascultat. De asemenea, hai să continuăm discuția din podcast în comunitatea Zesters. Găsești grupul pe facebook.com slash podcast. Gata cu promovarea de sine! Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, care se ocupă de identitatea vizuală și sprijinul moral și creativ. Se apare miercurea de două ori pe lună. Dacă ți-a plăcut discuția de azi, dă-o mai departe. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!